0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. ¡Ahora inicia! ¡Vamos a intentarlo! Oigan, pues a ver, en esta temporada apenas la iniciamos y ya hemos hablado como de estas emociones, estos sentimientos que tenemos eh, al día con día y que a veces sí como que nos afecta un poquito el... El no estar bien emocionalmente, ¿no? Y una de esas partes es la soledad. O sea, ¿cuántas veces no estás, por ejemplo, soltero o soltera y dices, no sé, está justo ahorita, como estos tiempos que estamos grabando el episodio, que ya es como eh, Halloween, este, Día de Muertos, Navidad, y que empieza a hacer como este frío y dices, que, ala, o sea, ojalá, ojalá tuviera alguien que, que estuviera aquí haciéndome piojito o haciendo una Movie Night Dates y toda esta onda. Y es ahí donde dices, a ver, güey, no necesitas a alguien necesariamente para hacer todo ese tipo de cosas. O sea, obviamente es bonito el sentimiento de, del amor y toda esta onda, pero ¿por qué no hacerlo tú? O sea, ¿por qué tener que esperar a los demás? ¿O por qué, por qué pensar que el estar solo, estar sola, es algo malo cuando realmente no lo es? Entonces... Justo vamos a hablar de este tema el día de hoy, cómo amar mi soledad. Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz, que te estará acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablar más acerca de este tema, el día de hoy nos acompaña Ali Begun. Ali, bienvenida, vamos a intentarlo.
1: Hola, gracias, gracias por por fin lograrlo y tenerme paciencia
0: No, 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 oye, muchísimas gracias a ti Y digo, oye, la primera pregunta que te hago es así de cajón ¿Tú qué opinas sobre amar nuestra soledad? ¿Crees que es realmente válido, es necesario, es puras ideas de las nuevas generaciones De que tienes que amarte a ti solo o, o qué onda con esto? ¿Tú qué opinas?
1: Justo ahorita que estabas hablando estaba pensando mil cosas pero creo que algo que yo me he cuestionado mucho, no sé si has visto RuPaul's Drag Queen Race X, un programa de tele que a mí me encanta, ¿no? Y Ru al final siempre dice el típico dicho como If you can't love yourself, how can you love somebody else? O sea, si no te amas claro. a ti mismo, ¿cómo puedes amar a nadie más? Y es algo que yo personalmente me lo he cuestionado mucho y con los años he entendido que es una meta muy alta, porque creo que no todos nos amamos todo el tiempo. O sea, el amor propio para empezar es un camino de todos los días, no es como que llegas a una meta y es como, Uy, ya me amo forever. Hoy hay días más difíciles y también creo que he aprendido que a veces necesitas la mirada de alguien más para aprender a amarte. Y no que esté bien, pero por lo menos yo soy mucho más dura y creo, menos dura, y creo que a muchos les va a pasar esto, como con las otras personas. O sea, yo soy mucho más adivosa con mi amor afuera que con mi amor adentro. Entonces, a veces también permitirme verme a través de los ojos de alguien que me admira, punto que para mí es algo que me cuesta trabajo por mi exigencia, no admirarme. Cuando escucho, no sé, a mi papá que habla con sus amigos y dice como, ay, sí, la admiro, creo que también he aprendido a amarme a través de los ojos de mis papás, de las personas que me quieren, cuando necesito ese empujón. Lo único que se vuelve como muy delgado en ese concepto es que no puedes depender de la mirada de alguien más para amarte. O sea, como que te puedes, bueno, para mí no, nada es de ver, esto es mi opinión, pero para mí me pueden ayudar a verme de otra forma, pero al, al final la que se tiene que ver con esos ojos soy yo, pero sí creo que ¿Se vale sostenerte del amor de los demás para recordarte cómo amarte a ti mismo? No sé si me di a explicar.
0: Sí, claro, o sea, digo, siento yo, o a lo que entiendo yo es como, vaya, como esta patadita o esta, esta mano que te dan las personas, como para que te digan de que, a ver, güey, o sea, está, está chido que, que requieras de mi ayuda, pero es esa persona quien te va a tronar esa burbuja o, o ese globito en el que estás y que no te dejas ver quién realmente eres, ¿no? Y, y que a veces queremos como que basarnos o, o creemos que estamos realmente bien, pero cuando esa persona llega a nuestra vida y te empieza a, ver, a mostrar lo que realmente eres o, o quién realmente eres, pues es ahí donde te empiezas a dar cuenta, ¿no? O sea, dices de que, ala, o sea, realmente sí, sí me hacía falta, ver quién era realmente sí. yo, ¿no? Y, y que te y a dar cuenta.
1: Vale. O sea, yo me considero alguien que trabaja en su amor propio siempre, pero por ejemplo, el síndrome del impostor, ¿no? Que obviamente teniendo mi chamba es de lo que más tengo. Y sí, o sea, cuando recibo un comentario chido de alguien de que, güey, te escuché, me gustó, me hiciste sentir esto, o sea, al final no estoy buscando su validación. Sin embargo, cuando me dicen algo lindo, también me ayuda a mí a reconocerlo como dentro de mí, como de, sí, güey, escribiste algo lindo, se sí, vale
0: Claro, y o sea, es como tener Volvemos a lo mismo, siento que va Mucho a lo del amor propio, porque Nuevamente, si alguien te dice, ¿sabes qué? Me gustó lo que dijiste, ¿eh? me gustó lo... Cómo te vistes, me gustó lo que haces Lo que sea También está en ti el de decir Arre, güey, o sea, la neta, lo acepto O sea, sí está chido, porque también pasa Que te dicen de que, güey, la neta Me encantó todo lo que dijiste Y luego, tú mismo dices De que, ah, ah cabrón, pues para mí es algo X o según yo lo dije todo mal y no, estás mintiendo, estás mintiendo por convivir y todo este pedo, ¿no? O sea, y es ahí donde dices, no, o sea, realmente tienes que creértela. Casi que así es como que te des unas cachetadas y digas de que, güey, la neta estás bien, o sea, estás lográndolo y es válido. O sea, no es ego, no es no es nada así por el estilo, es que aceptes que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás logrando es algo bueno y que la gente te lo está reconociendo, pero también tenemos que, tenemos que ser claros. No siempre va a haber estas personas, ¿no? O claro. sea, a veces eh, relacionándolo con la soledad, ¿no? Que, que a veces, pues, no va a haber esas personas, no va a estar ni papá ni mamá que te estén echando el ánimo, no van a estar tus hermanos, primos, familiares, mejores amigos. O sea, hay veces que también tú mismo y tú misma debes de decir, güey, lo estoy logrando y, y pues está chido. No necesitas... Como tener esa valoración de las demás personas. Que obviamente a todos nos encanta que te digan, güey, esto, la neta, te estoy elogiando y todo el pedo. A todos nos encanta, nos mueve así el pelo. Ya lo sé, yo lo sé. Pero tenemos que, ser, tenemos que ser francos. No siempre va a haber este tipo de personas ni tan seguido, ¿no crees?
1: No, sí. Creo que algo muy importante, o por lo menos, este consejo lo escuché hace años y se me grabó muy en mi corazón. Y como que ojalá y a alguien le sirva, como. Sí, las, la voz más importante que tienes que aprender a escuchar es la tuya. Y en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo saco un, un poema, me podría esperar a la validación de qué tan bueno es mi poema o no, según la cantidad de likes, de vistas, de comentarios, de todo eso. O sea, podría buscar la validación ahí, pero en realidad creo que la verdadera chamba es en yo estar orgullosa de lo que yo escribí. Y le digo chamba porque es una chamba, o sea, creo que no hay momento en la vida en la que llegues a un lugar en donde ya sea como súper fácil todo el tiempo amarte sin condiciones, porque aparte no sabemos amar sin condiciones, menos amarnos a nosotros mismos. Creo que eso es importante, o sea, justo por eso decía de que sí, obvio, uso validación de afuera para verme con otros ojos, pero eso es solo como una muleta para en realidad la chamba que es aprender a yo validarme sola.
0: Oye, y justo es esto que me, me causa como la intriga de como por qué no aprendemos a amar estar solos o amar esta soledad, o sea, por qué siempre buscamos como esta validación o, o queremos como... Estar expensas de estar con alguien más, ¿sabes? O sea, digo, te lo pregunto porque tú has hablado bastante de este tema y, y me sí. causa como la intriga de saber, o sea, ¿por qué nuestro interior, nuestro yo interior, siempre busca esa compañía o, o esa aprobación de los demás? Y nos cuesta tanto trabajo el aceptar nuestra propia aprobación, ¿sabes?
1: Yo creo, y esto también me, me lo he como cuestionado mucho, que en general, o sea, porque cuando hablamos en amar mi soledad, creo que muchas veces, y no es que la mayoría, le ponemos una connotación romántica, ¿no? O sea, amarme en mi soledad un poco como también en mi soltería o en no encontrar a nadie. Creo que mucho de nuestra soledad viene porque crecimos con una idea de que el amor romántico va en un pedestal y muchas veces o por ejemplo, no sé, chance te ha pasado, ¿no? Que te rompen el corazón y sientes que ya no tienes amor en tu vida y aunque chance cognitivamente sabes como, pues sí, güey, tengo amigos y familia, te sientes solo, ¿no? Y creo que como que claro. una parte importante de aprender a amar la soledad, por lo menos en mi camino, ha sido aprender a bajar el amor romántico de un pedestal y a darme cuenta que... Cuando me siento sola, sigo teniendo amor en todos lados porque el amor es. Y cuando de verdad yo soy hiper religiosa, no religiosa de religión, pero de religiosa, de religión espiritual, soy mega creyente en Dios. Si no crees en Dios, pues en el universo, en la tierra, en lo que a ti te vibre, en tu corazón. Pero yo cuando de verdad me siento sola, también digo, no puedes estar sola. O sea, estás con un perro, estás con la tierra, estás con el árbol. O sea, porque todo lo que me rodea es amor, pero para llegar ahí... Primero sí creo que, dije algo muy chipping, pero primero sí tengo que bajar el amor romántico de un pedestal y entender que tampoco es mi culpa, porque nada más volteé a ver toda la publicidad, todas las películas, todo lo con lo que crecimos, es el amor, el amor, el amor, el amor romántico, el amor romántico, y hay mil amor en mil lugares que no es el romántico.
0: Claro, o sea, como que queremos romantizar todo, y, y lamentablemente, o sea, como que ponemos estas expectativas o estos estereotipos incluso de todas las relaciones y como que nos basamos siempre en eso. O sea, obviamente está cabrón y como lo hemos dicho, está difícil no atarte a eso porque pues casi casi naces y ya es una regla de la sociedad que así va a ser las relaciones de amistad, de familia, de, de pareja, pero... Es válido también cuestionarlas y salirte como de ese molde, ¿no? De, de, de decir, ¿sabes que Ya no voy, o sea, yo no creo en esta onda, o sea, en la onda de, de que la soledad es cuando te cortan y ya te corta tu pareja o tu crush o lo que sea y ya tus amigos y tu familia ya no existen, ¿no? O sea, claro que no, o sea, creo que es importante identificarlo y que también es como escucharte a ti, ¿no? Como lo decías, escuchar lo que dice tu corazón, tu mente, porque hay muchas veces, y lo hablábamos en episodios pasados, que a veces escuchamos más las voces de los demás que nuestra propia voz interior. Entonces queremos prestarle atención y atender las demandas de las demás personas, pero cuando tu mente o tu cuerpo te dice, güey, hazme caso, escúchame aquí o, o, o atiéndete es cuando lo dejas para luego y, y es ahí donde se empieza como a acumular y empiezas a tener estos conflictos, ¿no? Estos conflictos internos de me siento solo, este, nadie me entiende y toda esta onda. ¿Qué digo? Volvemos a lo mismo. Es válido, pero se ocasiona por esto, ¿no?
1: Claro. Y creo que es importante como un poco en todo esto como aprender a aceptar la soledad que es una parte de la vida y es una parte súper bonita. O sea, como porque en realidad no puedes estar solo, solo, o sea, siempre estás contigo. Entonces, por ejemplo, yo que siempre fui codependiente en mis relaciones y por eso pues tanta azotada cada vez que corto, pero este, algo que me ayudó mucho en el último año y yo no lo elegí, fue un poco la vida, como que tuve una enfermedad, corté con un novio y me diagnosticaron una enfermedad como tres días después, en la cual mi vida fue el hospital, y como que y fue un break súper bonito de la vida de estar sola en cuanto a amor romántico y el real estar sola, porque mil veces he estado soltera. Pero siempre tengo de que un liguecito acá, o como mujer, y digo, como hombre, obviamente tendrán sus cosas, pero yo hablando desde mi trinchera, como mujer somos súper educadas a llamar la atención masculina constantemente y como que te vuelves un poco... Más chiva o lo que sea Si tienes como a muchos que quieren contigo Y como que tu vida se vuelve un poco Y así nos educaron a que Hay que enamorar al hombre Y como todas estas cosas Entonces me di un año literal de O sea, me escribían mensajes lindísimos De que, ay, estás guapísima Y ni siquiera los veía ni los contestaba Dije como, güey, tengo que aprender a Nada, a que todo eso que busco Constantemente validación afuera Aprender a dármelo adentro, y la neta suena fácil, pero pues sí, de repente es como, wow, estoy triste, subo una foto mía que es algo más guapa, sexosa, en Instagram, y obviamente me llega validación en chinga, y es como, no, al final es una validación semifalsa.
0: Sí, porque ya, ya estás tú, tú mismo, digo, para no entrar tanto en detalle en eso porque luego nos unan, pero <risa> ya estás tú mismo, dices de que, Ajá, es que voy a subir esta foto, que tú mismo tú misma sabes cómo te ves, o sea, obviamente, como ¿Eh? no sabemos cuál va a ser la reacción, y lo haces como para recibir como esta, como tú lo dices, no esta validación, y me llama mucho la atención algo que dijiste, que es, o sea, tres días después de que terminas esta relación, te dan una enfermedad, o sea, te... te te dicen de esta enfermedad y es ahí donde empieza a tomar este tiempo como de aceptar tu soledad, ¿no? como amarla, pero ¿cómo, cómo dijiste a ver Ali? o sea, tienes que ponerte a, a trabajar en ti, o sea, escucharte, porque ojo, desconozco la enfermedad que, que te hayan diagnosticado, pero incluso, digo, si nos ponemos a pensar en lo que hemos dicho, incluso puede ser que esa enfermedad ya venía de tiempo atrás y no te habías escuchado a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo dijiste estabas con, tan sí. codependiente de las personas, ¿no? Entonces, volvió, como lo dijimos, a veces ponemos primero a las demás personas en lugar de nosotros, y que si así la demás, las demás personas se están muriendo y cualquier otra cosa, aunque nosotros nos estamos muriendo, decimos de que no, güey, tú no te puedes morir, tienes que atender primero a los demás, ¿no? ¿eh? Entonces, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que te diste cuenta y que dijiste tienes que amar este tiempo, o sea, tienes que aprovechar este tiempo, ya sea para o sea, sanar tanto, obviamente, de salud pero también emocionalmente eh, aprender cómo tener esas barreras, yo creo que ya también de que si vuelves a tener como algún ligue o, o un novio o algo este, si llegan a tronar, que ya no caigas como en esa en esa laguna de, no, putz, estoy sola ya por siempre, no, o sea, obviamente si, si a uno sí lo agüita pero que ya no digas ya me quedé aquí, soltera, cotorra, como dicen las tías, ¿no? De que ya, para siempre. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajaste en eso? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Creo que eso es importante, o sea... O sea, me diagnostican, y que eso es como un tema como muy profundo y no me voy a meter ahí, pues, muy largo, pero lesiones cancerígenas en mi cervix, en mi matriz, que claramente llevaban ocho años haciéndose y no me había dado cuenta, bla, bla. Entonces, bueno, pasa esto, yo viví en Tulum, regreso, me regreso a vivir a casa de mis papás, y es que yo en lo que como que rehago mi vida y me vuelvo a ir a vivir sola, pero pues sí fue un shock, más allá de como todo lo físico, porque en realidad no me sentía tan mal, o sea, la palabra cáncer tiene un peso enorme y no podían saber bien hasta, como que se tardaban mucho en saber si era un cáncer ya desarrollado, si eran solo lesiones, si iba a ser química, verdad, Es como que fueron muchos meses de de como pausar un poco la vida y no continuar, no porque, y al final no estuvo tan grave, pero pues porque no había resultados. Entonces, yo estaba viviendo en casa de mis papás y pues digo, tengo 30, o sea, ya estoy grande para vivir aquí, pero pues de verdad no podía ni trabajar porque decía como, y si mañana me dicen que siempre si es quimio no va a estar pagando una renta viviendo sola, y pues, viviendo todo esto entonces de entrada como que justo creo que la vida me orilló acá y una vez que ya pasó todo esto porque esto se tardó como no sé ocho meses ya me fui a vivir sola y dije ahora sí es cuando viene la prueba en realidad porque otra vez estaba sola en cuanto a novios también no quise ver amigos esos meses estaba medio deprimida pero estaba sostenida en mi casa entonces, estaba sostenida por mis papás estaba sostenida en mi hogar al final que pues aquí crecí entonces me hice algo y dije, güey, me va a dar otros seis meses de nada, de nada, de nada, de no salir los fines, de aprender a conectar conmigo, de echar la talacha que creo que da mucha hueva porque es aburrido y al humano no le gusta aburrirse. Nos encanta tener cosas que hacer. Yo creo que han sido los seis, un año, seis meses más difíciles de mi vida porque sentarte en tu soledad creo que requiere muchísima valentía y soledad me refiero a todo, o sea, por más que yo tuviera redes sociales, no veía lo que me escribían, no tenía idea, o sea, lo hago porque era mi chamba, porque acababa de sacar un libro y como que pues, obviamente parte de pues, hacerle publicidad tiene que ver con mis redes, pero solo eso, en mi trabajo yo trabajo sola, o sea, podía pasar una semana sin ver una persona, sin hablar con nadie más que como para cositas de trabajo por Whatsapp y ya y estuvo muy difícil pero hoy que tengo otro novio que amo con todo mi corazón, si ese güey hoy me manda la chingada porque encontró una vieja mejor que yo y me puso el cuerno o lo que sea, que sea como mi peor escenario en mi cabeza un poco me vale madres, o sea no me vale en el sentido de que lo voy a extrañar pero me vale madres en el sentido de que me puedo parar sola y sí creo que si no me hubiera dado un break grande y hubiera hecho un millón de cosas para estar bien porque luego somos buenísimos escuchando consejos hay una cosa que se llama aquí con mi francés pero masturbación mental que lo hacemos todos que es cuando ves un chingo ¿no? de información de que el video de que piensas y el, el ejercicio de journaling pero no lo haces entonces, hasta que no me di el tiempo de decir como, güey, nada de ir al pedo, nada de estar aquí, nada de estar en fiesta, en fiesta, buscando validación. O sea, toda la talacha que creo que todos sabemos que tenemos que hacer, me la eché. Y sí te podría decir que a mi nivel de apego hacia todo lo exterior, no solamente mi novio. O sea, mis redes. O sea, hace poco me hackearon mi Facebook. Tenía mil seguidores. Me lo hackearon, se perdió. Obvio me da coraje, pero también al final es como... Me vale, estoy bien conmigo, me amo a mí, al final me voy a morir conmigo, no con mis 70.000 seguidores que aprecio con todo mi corazón, pero nadie de Dios me los va a llevar a la tumba.
0: Oye, y, y me gusta lo que dices, ¿no? Que, que a veces hasta que no te pones como a aplicar todo lo que escuchas o todo lo que piensas, es hasta donde empiezas a ver, a, empiezas a ver los cambios, ¿no? cuántas veces también no pasa esto que, que tal, tal cual tú y yo no estamos ahorita diciendo y le decimos consejos y experiencia todo este pedo pero luego llega un problema similar en nuestras vidas y es como de ay pues deja luego lo luego aplico ese consejo que dije no o sea porque si sí me ha llegado que me dicen de que oye pues Dijiste que estás viviendo esto ¿por, qué no dices esto, ¿por qué no aplicas esto que dijiste en el podcast? Y dijo, ala, no, espérame, ¿no? O sea, y es válido, o sea, pero también es cosa que te pongas a trabajar, o sea, que te pongas a trabajar en ese aspecto y que te des como el impulso, porque también siento que está en uno el decir qué tanto aguantas, ¿no? Y, y tampoco se trata de que te estés retando de que, ah, yo aguanto más, o sea, tú, tú tírale, ¿no? O sea, es de, de decir, güey, realmente estás disfrutando tu vida... ...dejando pasar o, o sin darle como una solución a esos pedos, a esos problemas... O sea, ...y creo que hasta que lo hagas, eh, pues realmente es cuando vas a ver los cambios, ¿no? Y, y tal cual tú lo decías, ¿no? Con, con el caso de tu novio, que ojalá y no... ...pero, ¿Y? o sea, también pasa lo mismo con las amistades, ¿no? O sea, digo, lo vemos así como más romantizado en el tema de, de, lo, de las parejas... ...pero también los amigos, cuando tienes un pedo con ellos o algo pues empiezas así como... O sea, la neta, te bajonean más. Siento que a veces te bajonean, bajonean más sí, sí. que hasta tu propia no, pareja, ¿no? Entonces, es ahí donde dices de que, a ver, güey, o sea, pues, háblalo, platícalo con esa persona, arreglen el problema, pero también tampoco se trata de que te desgastes tú, ¿sabes? O sea, también se trata de que la otra persona ponga y que, pues, una amistad sea 50-50. Entonces, sí. pues, ver qué, quién es el que está fallando ahí... Y tampoco sentirte culpable y también esta onda va de, de aprender a soltar a la gente, ¿no? O sea, no vas a estar cargando con gente que ya no, ya no aporta nada en tu vida y que solamente te está desgastando solamente por querer tener esa persona ahí en tu vida, ¿no? Entonces, pues, ya para casi terminar, Ali, ¿qué podemos ir intentando para empezar a amar nuestra soledad? ¿Qué podemos ir haciendo para, para que ya no seamos así como tan codependientes o, o que digamos, güey, no, no puedo, este...
1: No tengo a nadie Me encanta Bueno, para mí en especial Y creo que es la más difícil Nuestra segunda peor adicción Porque tenemos una peor Pero es al celular Entonces yo sé que para todo el mundo es difícil Yo tengo bloqueadas mis aplicaciones Tú me trataste de contactar mil veces Y viste lo pésima que soy Para el celular Pero es algo que al final me agradezco muchísimo Y todo al final sale y fluye Porque no soy adicta entonces, eso ha hecho que estoy dejando constantemente de estar buscando conexión afuera y cómo entretener mi mente, como que mi regalo más bonito a la soledad fue darme cuenta que si me aburro estando sola y mi mente se empieza a ir a esos lugares oscuros, también me sé sostener. Eso es una. Y el otro que es como un ejercicio mucho más tangible, que a mí me ha cambiado la vida y justo tiene que ver un poco con esto que estás diciendo, es que todos ubicamos que es hacer journaling, ¿no? O sea, como que te escribes. Yo no siempre, pero a veces cuando, cuando puedo, en vez de escribir un journaling a mi persona de ahorita, le escribo a mi Ali de 90 años o 100 años, o sea, mi versión como mega viejita. Entonces, por ejemplo, si estoy pasando como en un momento caótico o lo que sea, en vez de pedirme como el consejo a mí y encontrar yo la respuesta, le escribo como a Ali sabia o ya más vivida. Y le pregunto diferentes cosas, o sea, le escribo mi problema que casi siempre cuando lo escribes también lo empiezas como a resolver y le pregunto siempre como, ¿esto en realidad es un problema? O sea, nieta es un problema lo que estoy viviendo o es como un lapso? Y creo que si bien no sabemos conectar con nuestro yo del presente y escuchar nuestros consejos, tu yo del futuro es un poco más sabio porque lo que pasa cognitivamente es que hasta si le cambias el nombre, y esto, yo soy psicóloga, nada más esto como dato curioso a todos, hasta si tú escribes en tu journal y en vez de poner yo, Ali, siento que Alonso, bla, 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 Alonso es mi novio, le pongo, Jimena me contó que Andrés, y le estoy platicando esta historia, mi versión de 90 años, y cognitivamente lo que hace tu mente es como separar un poco más la parte moral, que por eso no podemos dar, o sea, seguir el consejo que damos porque tenemos al final un apego emocional ante la situación que alguien que no la tiene sí te puede dar el consejo, entonces eso es algo tangible que pueden hacer empezar a, a comunicarse con ustedes en vez de comunicarse hacia afuera y buscar el consejo afuera, que eso lo hacemos todos empezar a confiar adentro
0: Oye, pues la verdad me gusta demasiado lo que nos dices y creo que también en parte es como aprender como a es que no sé si es confiar o escucharte Siento que sería de las dos Pero que, que si tu mente o, o si tu ser interior te dice Güey, haz esto O tienes que hacer esto Pues lo hagas, ¿no? O sea, que como que te atrevas a, a arriesgarte A tomar ese camino Y no esperar a que llegue, por ejemplo, una Ali O llegue un Sebas y te digan No, no lo hagas O, o sí, hazlo O sea, hazlo tú si te naces Y, y si, si tienes esta mariposa o esta ratita dentro de ti Que te está diciendo, güey, hazlo hacerlo, ¿sabes? y confiar en ti y, y que se logre, entonces pues muchísimas gracias Ali, no sin antes libros, contenido sí. en redes ¿Qué? Sí. platícanos un poco más de esto y dónde lo podemos encontrar
1: bueno en redes estoy como Ali Begun con doble N porque antes abrí mi cuenta personal <risa> entonces abrí <risa> dos N's tengo dos libros, uno que se llama que chingados hago con mis crisis que es, pues, ¿qué chingados hacer con sus crisis? Otra es Simplesidad, pero con alma, y que son como pensamientos y poemas de la vida. Eh, doy cursos de escritura creativa, justo de toda esta parte, no solamente para publicar, sino toda esta parte como de journaling y de sanar a través de los dedos y todo este trip. Y ahí estoy siempre, me tardo años en contestar. Me vale madres la vida, pero siempre contesto al final. <risa> y siempre estoy al pendiente. Entonces, de todos sí y trato de Justamente cuando estoy presente, pues estar presente. Por eso tampoco contesto mucho.
0: Oye, ¿y tus libros dónde los podemos encontrar? ¿En cualquier librería? ¿En Amazon?
1: No, están sold out. En el único lugar que están. Gracias a Dios. Y la verdad, sí les recomiendo que me lo compren directo a mí, en especial el de Sin Prisa pero con Alma, porque el 100% de ese libro se dona a niños con cáncer. Entonces, si lo compran en una librería o a Amazon o en Mercado Libre, pues obviamente ya se llevan el 50%. Si me lo compran a mí, además de que es más barato, pues les llega el 100% a los niños. Más chido. <ríe> y en ali.com ahí están.
0: Va, ah, perfecto. Pues muchísimas gracias Ali nuevamente por haber estado aquí. Vamos a intentarlo.
1: A ti, mil gracias.
0: Oigan, y la verdad ya lo dijimos ahorita con Ali, creo que es importante empezar a trabajar esta onda de amar nuestra soledad, ¿no? No esperar esta aprobación de los demás solamente para seguir o encontrar como este sentido a nuestra vida, por así decirlo. Entonces, si te parece, pues vamos intentando aprender a aceptar la, la, la soledad en la que estamos. Hay que ir intentando, como lo dijimos, ¿no? No, no esperar esta validación, de los demás y pues digo al final del día es irnos amando amar nuestra soledad y yo te dejo un comentario una pregunta más bien para el episodio de la siguiente semana que, que obviamente se relaciona con esto que es acaso tú mendigas amor es decir acaso tú te la pasas buscando el amor en otras personas o sea como decir hey acá estoy quiero recibir amor esto lo estaremos respondiendo en el siguiente episodio de esta décima temporada. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue, vamos a intentarlo.